0: Bienvenidos a este podcast en el que estaremos platicando sobre las fuentes energéticas. Toda la energía tiene su origen en el sol como energía lumínica. Las reacciones químicas en las plantas denominada fotosíntesis convierten la luz en energía química almacenada. Nosotros obtenemos energía comiendo plantas o animales que se alimentan de plantas. La energía se almacena en los alimentos en forma de hidratos de carbono grasas y proteínas. La energía en los sistemas biológicos se mide en kilocalorías, pero ¿qué es una kilocaloría? Simplemente se trata de una unidad de medida. Termodinámicamente la caloría se define como la cantidad de energía calorífica necesaria para elevar un grado celsius la temperatura de un gramo de agua pura. Y una kilocaloría es igual a mil calorías. Es habitual que las etiquetas de los productos alimenticios incluyan la cantidad de energía que pueden aportar al organismo apelando a esta unidad. Supongamos que una hamburguesa tiene 200 kilocalorías. Esto quiere decir que este alimento posee 200.000 calorías con lo cual proporciona este nivel de energía a quien lo consume. Una parte de la energía liberada en nuestro cuerpo es usada también por las miofibrillas para producir el deslizamiento de los miofilamentos de actina y de miocina, dando como resultado la acción muscular y la generación de fuerza que tú ya conoces. Hablemos de forma más precisa sobre las fuentes energéticas. Los alimentos se componen principalmente de carbono, hidrógeno, oxígeno y, en el caso de las proteínas, nitrógeno. Los enlaces celulares en los alimentos son relativamente débiles y proporcionan poca energía cuando se descomponen. En consecuencia, los alimentos no se usan directamente para las operaciones celulares. En lugar de esto, la energía se libera químicamente dentro de nuestras células almacenándose luego en forma de un compuesto altamente energético denominado ATP, que significa adenosin trifosfato. Las proteínas son los ladrillos con los que se construye nuestro cuerpo y proporcionan poca energía para la función celular. Al pasar de un esfuerzo muscular suave a otro más duro, se emplean progresivamente más hidratos de carbono, dependiendo menos de las grasas. Así que comencemos hablando de los hidratos. Los hidratos de carbono se convierten en última instancia en glucosa, un monosacárido que es transportado por la sangre a los tejidos activos donde se metaboliza. En reposo la ingesta de hidratos de carbono es absorbida por los músculos y el hígado y luego se convierten en un azúcar mucho más compleja, denominado glucógeno. Éstas se almacena en el citoplasma hasta que las células lo utilizan para formar ATP. Cuando se necesita, este glucógeno nuevamente se convierte en glucosa que estaba en el hígado y ahora es transportada por la sangre a los tejidos activos donde es metabolizada. Las reservas de glucógeno en el hígado y en los músculos son limitadas, por lo tanto dependemos fuertemente de nuestras fuentes dietéticas de almidones y azúcares para reponer nuestras reservas de hidratos de carbono. Los músculos y el hígado Pueden quedar desprovistos de su principal fuente de energía si no tenemos una ingesta adecuada. Esto es todo lo que respecta a los hidratos de carbono. Ahora platiquemos un poco sobre las grasas. Nuestro cuerpo acumula mucha más grasa que hidratos de carbono, pero las grasas son menos accesibles para el metabolismo celular. Porque primero deben ser reducidas desde su forma compleja, es decir triglicérido, a su componente básico, glicerol y ácidos grasos libres. Una vez que se descomponen estos dos compuestos primarios, puede ahora sí formarse ATP. No obstante... El ritmo de liberación de energía de estos compuestos es demasiado lento para satisfacer todas las demandas de energía de la actividad muscular intensa. Hablemos de las proteínas. El proceso por el que las proteínas o las grasas se convierten en glucosa recibe el nombre de gluconeogénesis. Las proteínas pueden convertirse a través de una serie de reacciones en ácidos grasos y eso recibe el nombre de lipogénesis. Las proteínas pueden aportar entre el 5 y el 10% de la energía necesaria para mantener un ejercicio prolongado y un gramo de proteína genera alrededor de 4.1 kilocalorías. Ahora que tenemos las fuentes energéticas, podemos ver cómo se almacena esta energía. En la sección siguiente, examinaremos la producción del compuesto ATP como depósito de energía. Antes de despedirnos, quisiera que hagamos un pequeño repaso de lo que hemos aprendido hoy. En primer lugar, el adenosín trifosfato o ATP... Es el compuesto hiperenergético que se forma a partir de la energía presente en los enlaces de las moléculas de los alimentos que se libera y almacena en nuestras células. 2. Obtenemos la energía de los alimentos, hidratos de carbono, grasas y proteínas. Tercero. La energía que obtenemos de los alimentos se almacena en un compuesto altamente energético, el ATP. Y por último, los hidratos de carbono proporcionan aproximadamente 4 kilocalorías de energía por gramo, comparados con las 9 kilocalorías por gramo de las grasas. Pero la energía de los hidratos de carbono es más accesible. Las proteínas también pueden proporcionarnos energía. Este es un pequeño resumen de lo que hemos aprendido y en el siguiente en la siguiente sección estaremos platicando específicamente sobre el ATP. Así que te espero. Oh thank you.